1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 253. Dit is het podcastgedeelte. In het radiodeel hebben we het gehad over het laatste nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering, 253a. En nu gaan we het hebben over onder andere het veilig opslaan van bitcoin. Met Marnix Schorl, oprichter van Snip. En uh, de, ook bekend van beginnen met bitcoin. Hallo. Hi. Hey. Um, Krijn Soeteman is mijn co-host. Hallo. Cryptojournalist en auteur. En voor we beginnen het volgende... Als je geïnteresseerd bent in crypto heb je 2022 waarschijnlijk een spannend en eh, ook wel lastig jaar gevonden. Mede, mede namens onze sponsor Bitonic wil ik iedereen een voorspoedig 2023 toewensen. Met meer stabiliteit, met mooie innovaties en met een groeiende acceptatie van crypto in het algemeen. En bitcoin in het bijzonder. Laten we er met z'n allen iets moois van maken. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed, Marlix, jij was eerder in de CryptoCast. Eh, toen hadden we het over beginnen met bitcoin... en trouwens ook over het BTC-Wiki. Kun je vertellen hoe het daarmee gaat op dit moment eigenlijk?
2: Dat loopt rustig door, maar dat... Ja, het valt altijd een beetje samen met wat er gebeurt in de prijs. Uh, hoe druk het wordt op de wiki. Maar we hebben nog steeds wel uh, rond de twintig bezoekers per dag... die uh, gewoon eens even komen kijken. Vooral naar Lightning zijn mensen op zoek op de wiki. Vroeger was dat vooral naar nieuwsartikelen. Ja, die zijn er nu wat minder. Ja. Maar uh, het loopt gewoon rustig. Dus
1: uh, ik zal maar zeggen, het educatieve materiaal... dat uh, is op het ogenblik het meest
2: in, uh, in trek. Precies. En dat staat gewoon. En dat, ja, dat, blijft, gewoon, uh, dat blijft actueel. Want uh, ja, dat uh, verandert niet al te veel. Ja. Eigenlijk gelukkig niet. Precies, nee, dat maakt het ook wel lekker duidelijk uh, van joh, uh, zo werkt het. En, uh, ja, en op een gegeven moment, als je zo'n kennisbank hebt staan, dan uh, staat die er lekker. Dus uh, nee, die loopt, uh, die loopt rustig door. Fantastisch. En je hebt iets nieuws
1: opgericht, dat heet
2: Znip. Wat doe je daar? Ja. Snip, inderdaad. Z-N-I-P. Precies, met en, een Z. En waar
1: komt die naam vandaan? zegt dat meteen ook maar uit. Nou ja,
2: de Snip, dat was die vogel die op het 100 gulden biljet uh, stond. En daar hadden we wel uh, ja, ja. een warm gevoel bij. Een, ja, een Nederlands, ja, echt Nederlands gevoel, betrouwbaar. Dus ja, daar, daar komt dat vandaan inderdaad. En wat we doen, um, eigenlijk twee dingen. Dus um, we helpen met het, opslaan, het veilige opslaan van bitcoin... en met het accepteren van bitcoin... Als je
1: ondernemer bent, accepteren van mij. Precies,
2: ja. Ja, ja, ja. ja. We zijn uh, met zes man, zes uh, echt ja, uh, Bitcoiners van het eerste uur. Dus uh, ja, we kwamen elkaar al heel veel tegen. En je komt sowieso in dit wereldje, kom je dezelfde mensen en hoop tegen. Dus ik, ik mm -hmm. kende deze mensen al. Maar nou ja, goed, uh, je hebt... Uh, uh, Satoshi Radio natuurlijk heb je, uh, ja, de slachters en, en Bart uh, die je daar tegenkomt. Dat is mol. Ja, ja. En we kwamen jullie tegen, uh, ook weer bij wat meetups. En uh, de Bitcoin Show die geeft ook nog meetups met Boris. Dus ja, dat komt dan bij elkaar. En ja, wat we merkten, we zijn gewoon heel veel advies aan het geven. We zitten op heel veel telegramgroepen om, om advies te geven aan allerlei mensen. En hoe werkt dit, hoe werkt dat? Maar goed, daar bereik je niet iedereen mee. En uh, ja, sommige mensen willen ook één op één advies. Dus dan ja, kan je beter toch maar uh, een eigen loket beginnen.
1: Ja, uh, dus um, jullie richten je daarmee op uh, klanten, op mensen die bezig zijn met crypto. Um, uh, hulp willen bij het veilig opslaan van, uh, van crypto. Bitcoin uh, gaat het jullie vooral om, hè, als ik me niet vergis.
2: Ja, inderdaad, bitcoin.
1: Ja. Um, en die bereid zijn daarvoor te betalen.
2: Ja, dat hoort er wel bij natuurlijk. Want het ja, voor is, ons is het ook gewoon een, een werk. bedrijf, ja.
1: het ja. is gewoon werk. Dat is allemaal prima, maar uh, ik zie dan de tarieven hè, dan, uh, 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 geholpen worden bij het uh, opstaan van crypto. Nou ja, je moet al snel denken aan een paar honderd euro. Verder niks mis mee, ik begrijp dat heel goed. Maar uh, dan moet het natuurlijk wel gaan... om mensen die toch wel flink met crypto bezig zijn. Want pas als je in de vele duizenden uh, euro's bezig bent... dan loont het om een paar honderd apart te zetten... voor hulp om dat op te slaan.
2: Ja, of je moet het heel interessant vinden. Maar wat je zegt klopt wel, inderdaad. Net als met een hardware wallet... dat ga je ook niet kopen als je drie tientjes hebt... Want dan is, het, is de prijs van zo'n hardware nee, wallet volledig. Een ding kost ook al bijna 100 euro. Ja, dan ben je zo 100 vraag. euro verder. En dat, ja. datzelfde geldt voor dit advies. Ja, je moet inderdaad wel. Uh, ja, het, het moet om wel wat geld moet gaan. Het, moet je moet kunnen
0: Hoeveel ja. tijd kost het jou vroeger, zeg maar, om mensen met hun, met hun computer te helpen? Wij zijn spreken. Ik bedoel, als je erover na gaat denken. Ja. Is, nou, ik nee, ik moet... zeg ook niet dat het onredelijk is. Nee, nee, oké. Okay, nee. Maar het is meer dat ik wel eens denk. Ik, ik help wel eens mensen met dingen. En ik, ach, ik help je al leven. En dan ben je weer uren bezig. Vaak word ik prima gefetteerd ja. door een kopje koffie, een stukje taart bij een
1: printer aan de praat krijgen. Alleen dat al.
0: Ja, nou ja dat kan uren duren. Nou ja, ja. Goed, dan met een dat, beetje een normaal uurtarief vind ik het helemaal geen gekke prijs eigenlijk.
1: Ja, nee, dat dat is ook goeie, zeker zo. Goeie. Ja, maar het bepaalt wel je doelgroep, hè?
2: Dat klopt. Ja, dus ja. dat uh, ja, hier zal toch wel een paar duizend euro. Uh, erin moeten hebben zitten of van plan zijn om ermee bezig te gaan... Uh, voordat je dit waarschijnlijk naar jezelf kan verantwoorden. En dan, uh, maar goed, dat zijn ook wel de leukere klanten natuurlijk... want die willen er echt voor gaan. Ja. Uh, die snappen het een beetje. Nou, dan kunnen wij daarmee verder helpen. En hoe vinden die klanten jou als dienst? Um, voorlopig is het via via. Misschien luisteren ja. ze wel naar de cryptokast. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Mag. Maar ja. ja, inderdaad, via via, daar gebeurt het uh, het meeste. En ja, toevallig hebben we een paar klanten gehad, dat zijn nou kunstenaars en die verkopen kunst. Ja, en die vertellen dat dan aan elkaar door en die hadden al een webwinkeltje. Nou ja, en als wij daar dan uh, de zit betaling er... op kunnen aansluiten. Zitten die dan toch in,
0: in, in, in NFT's waar je natuurlijk niks mee te maken wil hebben? Uh, nee. Okay.
2: Dus dat kunnen we wel duidelijk zeggen van niet. Nee, gewoon echte kunst. Echte, echte schilderijen. Ja, daar kan je een hele simpele webshop voor hebben natuurlijk. Yeah. Ja, zetten. Met WordPress kan je zo'n WooCommerce. Ja, open source is dat allemaal. Dat kan je opzetten. En dan kunnen wij dan die betalingen aankoppelen. En dan zorgen we echt dat dat jouw noden wordt. Dus wij gaan niet... Wij gaan die, die betalingen gaan wij niet verwerken, wat dat betreft.
0: Ja, Oké, okay, want als je dan even terug gaat naar, zeg maar naar het begin, zeg maar hoe zo'n zo webwinkel eruit ziet: je zegt WooCommerce, dat is een bekend pakket voor, voor WordPress, um, en dan gebruik je waarschijnlijk BTC Pay server Zeker, dat is ja, is uh, wel de bekendste betaaloptie voor Bitcoin, denk ik, voor dat soort systemen. Hoe zorg je dan? Hoe geef je mensen een eigen noden? Want wat ik zei net bij binnenkomst hier, nou, mijn eigen noden ligt er weer uit in de ja. kast, hoor. Ja. Precies.
2: Nee, dus
1: hoe help je mensen dat ding ook 100% ja. van de tijd in de vaart te houden?
2: Precies, ja. Die eigen node, die staat vaak niet in de meterkast. Eigenlijk voor de meeste klanten, die willen die gewoon hebben op een servertje, ergens draaiend. Vaak bij een Nederlandse partijen, maar goed, dat kan ook bij een ah, van zo, die grote die de grote partijen. Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Maar dat is wel hun server. Zij zijn de enigen die daar uh, uh, logins voor krijgen. Wij verwijderen ook, nadat we het werk hebben gedaan, verwijderen we ook die keys weer, zeg maar. Dus ja, inderdaad. Het, het zijn de wallets van die mensen zelf. Ze kunnen hun eigen Lightning-node er ook zelf aan koppelen. Die kan, die kan nog steeds wel in de meterkast staan. Maar goed, als die dan uitvalt, dan kan je opeens geen lightning meer accepteren. Dus ja, wij zeggen, als je dat een 24-7 wil laten draaien, zorg dan ook dat dat dan maar in de cloud staat voor die, voor die betrouwbaarheid. Maar inderdaad, die, die service waar het op gaat, dat wordt van die mensen zelf. Die betalen ze zelf en dan hebben ze zelf de toegang.
1: Ja, en is dit nou ook een gapend gat in de markt in de zin dat jullie meteen het water tot aan de lippen staat uh, van, van toestromende klanten en opdrachten die je moet, uh, waar je op moet reageren? Nou,
2: we zijn sowieso, uh, ja, valt het ons super mee qua klanten. Dus ja, er zijn zeker wel klanten die uh, in deze tijd ook in deze tijd komen. En dat hadden we eigenlijk niet zo verwacht, want... We dachten inderdaad dat het heel erg rustig zou zijn. Want uh, ja, het is toch die, die bearmarkt waar het over gaat. Nou, de klanten die we krijgen, de meesten die weten wel iets van Bitcoin. En dat is ook ja, waar we het net in de, in de prijsanalyse over hadden. In, de, in het podcast of in het radiogedeelte. In zo'n rustige markt, in zo'n bearmarkt, daar wordt ook wel gebouwd, zeg maar. Ja. Dus de mensen die het vertrouwen hebben en houden. die ja, net als wij denken: dit komt allemaal weer goed. die willen nu gewoon nog steeds
0: doorbouwen. Nou, ja. Ik hoor aan de andere kant, maar qua mensen die dit meer als investering zien, ook alweer dat die weer terugkomen. Dat die weer zeggen, moet ik niet binnenkort weer eens uh, iets met die bitcoin van jou?
2: Nou, dat In de omgeving, <laughs> ja, die komen dan toch bij je terug. Inderdaad, ja. dat, uh, ja, dat horen, horen wij ook. Maar goed, investeringsadvies, dat doen we zeker niet. Dat, uh, ja, dat niet. is zeker voor, voor financiële experts uh, om te geven. En dan kom je ja. ook in een heel andere regelgeving uh, terecht. Dus wij doen uh, vooral het technische gedeelte.
1: Ja, nou, uh, een van de dingen die je, die je doet is mensen helpen de bitcoin zelf op te slaan. Um, vind je dat ook inderdaad beter dan het neerzetten bij een custodial dienst? Bij een, uh, ik zal maar zeggen, een bedrijf dat een beetje lijkt op een bank.
2: Ja. ja, dat vind ik zeker beter. Want het is echt de enige manier om zeker te weten dat jouw bitcoin van jou zijn. Als je dat bij een bank neerzet, dan blijft dat een getalletje. En dan, ja, dan heb jij een deel van de grote pot van bitcoin. Dus... Ja, wij zijn zeker geen fan van, uh, van die custodials wat dat betreft... of het laten staan bij je exchange. Ook groot fan zijn wij van, de, uh, ja, van vandaag, de, de Proof of Keys Day, zeg maar. Zorg inderdaad, zorg dat je dat zelf hebt. Weet wel wat je doet, maar zorg ja. wel dat je dat in eigen beheer hebt. Voor alle zekerheid
1: mensen die deze uh, podcast 253b uh, horen... en uh, de voorafgaande radio-uitzending hebben gemist. Het is Proof of Keys Day, vandaag 3 januari nemen we dit op. En proof of, keys days, proof of Keys Day houdt in dat je al je coins van uh, exchanges even terugvraagt... voor een dag en daarna weer daar neerzet.
2: Als je dat nodig vindt.
0: Als
1: je dat nodig vindt. Om in elk geval ervoor te zorgen dat ze de coins die jij hebt... ook werkelijk in voorraad hebt.
2: Ja, hebben. een stukje bewijs inderdaad. Dus het is al een soort light manier om te zorgen dat je ja, dat, dat beheer kan controleren. Maar goed, ja, wat ik zeg, de enige manier is toch echt wel het zelf hebben. Um, ja. Ja. Even
1: ik praat over dit soort dingen ook graag in termen van risico. En is mijn persoonlijke mening dat uh, custodial diensten... Hè, dus een ander bedrijf beheert jouw coins voor jou... Dat die, die kennen risico's, daar weten we intussen van alles van. Hè, want veel mensen hebben, kunnen hun geld op dit moment niet terugvragen... van de custodial dienst die ze, uh, hadden, uh, waar ze zich bij hadden aangesloten. Maar het zelf in eigen beheer hebben, dat introduceert ook risico's. Want je moet namelijk allerlei... Uh, Pincodes en, uh, en uh, rijen woorden, die moet je zelf gaan beheren, kun je kwijtraken. En als je dat doet, dan ben je je coins ook kwijt. Dus ja, het is het niemand. ene risico over ja. het ander.
2: Ja. Er, is, er is geen helpdesk die je even kan bellen. zoals ja. als je je wachtwoord van je, van je internetbankieren verliest. ja, dan uh, ga je even met je paspoort ergens langs. Dan ja, krijg je je maar de toch
1: zeg jij in eigen beheerhouden: is Ik zeg het, uh, het heeft allebei zijn eigen risico's. Jij zegt het is toch beter om het zelf te hebben.
2: Ja. Ja, Zeker, ja. Inmiddels, uh, hoeveel jaar zijn we al bezig en hoeveel hebben we al mis zien gaan? Zeg maar, ja. En zeker maar hoeveel toen hebben dat, we ook goed zien gaan? 13
1: jaar zijn we bezig, ja. Er zijn ook een hoop
2: bedrijven waar het, waar het goed gaat, maar goed, ja. Daar hoor je weer niks over? <laughs> nee, dat, dat bleef natuurlijk de andere kant, we moeilijk, allemaal gaan noemen. Krijg. van het verhaal, maar goed. Als we het dan ja, we hadden het inderdaad in deel 1 over FTX en waarvan alles misgaat en waar mensen weer hun toegang verliezen. Ja, en als dat dan in de, ja, op de radio komt en ja, ik hoor jouw Herbert erover praten in de cryptokast, dan kan ik toch wel even rustig achteruit gaan zitten, want ik ben daar niet aan, betro uh, ja, aan verbonden. Um, ik heb mijn keys zelf en ja, we, we zagen ook die verbondenheid van al die bedrijven en wat er dan allemaal omvalt en wat er mis kan gaan. Ja. Nou, en Domme daar heb effect. ik dan allemaal geen last van, dus dat is wel lekker rustig. Maar wat je zegt klopt wel, er zijn wel meer nou, niet meer. Er zijn andere risico's, inderdaad, met, die, uh, met dat zelfbeheer. Je hebt, je hebt mensen die gaan hun eigen uh, dingen proberen. Dus dan hebben ze twaalf woorden gekregen, en dan knippen ze die door twee. En dan leggen ze de ene helft daar en de andere helft daar. Ja. Niet zo'n handig idee. Want <laughs> ja, als de helft van die woorden kwijt is, dan is. Het je verdubbelt echt, het risico. Echt, nou, nou, precies ja, dat eigenlijk. Ja, ja. Um, ja, wat, het hoe niet volgen hoe, van instructies, ook hoe denk ding? je
1: ja. dan bijvoorbeeld? Hè, je hebt zo'n lijst met twaalf woorden. Ik denk dan van ja, je uh, moet misschien uh, twee exemplaren hebben van die lijst met twaalf woorden. Want als er dan eentje in de fik vliegt, dan heb ik er nog eentje over. Maar je verdubbelt ook het risico dat iemand anders uh, ze onder ogen krijgt. Precies. Ja. Dus, nee, dus daar is dat
2: is wat iets moet waar je doen? we over moeten, moeten nadenken. Je ja, kunt een ja.
0: extra woord toevoegen aan de C die je misschien wel in je in je hoe heet dat ding ook weer uh, Password Password manager zet. Ja, nee, dat is... Maar dan los van je, ziet. Nou, En hier handen. komen we natuurlijk in het deel waar we erachter
2: gaan komen. Het is heel persoonlijk, ja. zeg maar, van hoe ja. wil je dit nou gaan doen? Want er zijn meer opties. We hebben het alleen gehad over ja, een, een, een wallet op je computer. Wat die, wat die ontwikkelaar had gedaan waar ze uit verdwenen zijn. We hebben het over hardware Waardoor wallets gehad. Waardoor een hacker
1: toegang kan hebben.
2: Precies. Ja. We hebben ja. het ja. over hardware wallets gehad, maar er zijn meer opties. Je hebt multisigs, je hebt uh, inderdaad, Krijn, wat je zegt, uh, dat je een, 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 een woord toevoegt
0: heet vaak aan je passphrase. Ziet. In ja, een de...
2: passphrase erachteraan. En als je dat doet, dan krijg je echt een soort tweede kluisje erbij. Een tweede virtuele kluisje wat je niet ziet. Ja, als als, je als iemand maar jouw twaalf woorden vindt,
0: dan kan hij die ja. invoeren En dan ziet hij, oh, er staat 0,0001 bitcoin. Dat is niet zoveel, maar hij kan nooit bij het gedeelte wat achter Precies. die passphrase zit.
2: Hij vindt iets, want inderdaad, uh, jouw wallet zonder die passphrase. Dus echt alleen die twaalf woorden, dat is ook een wallet. Daar ja. kunnen bitcoin naartoe. En als je slim bent, dan zet je daar ook een klein beetje bitcoin op. Zodat als die gevonden wordt, dan denken ze, nou, dan was dat het. Ja, jammer. <laughs> ja. Precies, maar dan zet je er een passphrase bij. Dat is wat je kan doen. En dan kan je daar een groter uh, gedeelte op zetten. Nou, dat is iets wat voor, ja, ja, ja. voor normale gebruikers best wel een goed idee is. En dan hangt het van het scenario af, wat echt handig is. Als je nou een BN'er bent, of mensen weten dat je bitcoin hebt. Misschien wil je dan naar multisichts kijken. Dat is een andere optie.
0: Ja. Hey, nog even te, want ik had ook een vraag via Twitter daarover. van uh, Iemand die heeft erover zijn treasure. Die zegt treasure slaat je bitcoin op verschillende adressen. Ook op een hardware wallet. Terwijl, ja, op je hardware wallet. Terwijl je het allemaal naar één adres stuurt. En dan denk ik dat hij of zij bedoelt de seed die ooit ingevoerd is. Hoe, hoe werkt dat? Kun je dat zo heel kort uitleggen?
2: Nou, ik hoor volgens mij wel wat verwarring
0: ja, nee, over het, uh,
2: wat die wallet nou precies doet. Want je hebt inderdaad die seeds. Die blijven hetzelfde. En ja, dat is echt. Ja, die geven toegang tot al jouw Bitcoin. En als je die Seed ook zou, uh, zou herstellen. In uh, wat zei de Twitteraar? Een andere Trezor?
0: Nee, daar heeft het niet eens over. Maar dat is mijn. Dat is mijn uh, oh, precies. Ja,
2: nee, maar goed. Als je die zou herstellen in een andere wallet. Dan krijg je ook toegang.
0: Yeah.
2: Um, de Seed geeft jouw adressen. En ja, op die adressen ontvang je Bitcoin. Dus het is, is een beetje alsof jouw rekening. Uh, jou, jou, uh, jou, jouw bankrekening. Alsof die meerdere rekeningnummers heeft ja waar je naartoe kan ja, sturen. Ja. Nou ja ik, ja, ik weet niet of ik de vraag precies begrijp, ja, het, maar het is, het, goed, Ik ja, snap het
0: is, uh, ik, ik snap op zich wel het gevoel dat je als ik naar adres X iets toestuur... Uh, om, dan heb ik altijd die basis seed nodig om bij adres X iets te kunnen doen weer. Dus Juist, Het ja. voelt een beetje alsof dat die basis seed uh, de basis is van alle adressen. Eigenlijk. Klopt ja.
2: Ja nee, die adressen zijn inderdaad afgeleiden van die seed inderdaad. Dus als je die seed terugbrengt, dan kan je ook al die adressen van ooit die kan je allemaal weer uh, terugkregen. Ja, dat is een HD wallet noemen ze dat dan. Hier hierarchical deterministic wallet. Een ja. nieuwe truc zeg maar om van die ene seat heel veel adressen af te leiden. Een stuk beter dan vroeger waar er in één keer honderd adressen werden gegenereerd. En dan moest je die allemaal backuppen per keer. Nou, ja. nu heb je gewoon één seat. En dat is een stuk, uh, stuk makkelijker.
0: Dus trouwens voor ja. de mensen die daarvoor geïnteresseerd zijn, gaan we niet allemaal uitleggen hier. Want dat is veel te gecompliceerd. Maar dat is, als je daar even induikt, het is wel heel erg tof eigenlijk hoe dat werkt.
2: Ja. Ja, het helpt om een klein stukje achtergrond te hebben van cryptografie en IT inderdaad. Maar het is, het is op, ja. zich, uh,
1: op zich heel interessant. Ja. Wat wel goed is om eventjes bij de kop te nemen. Jij noemde het net in het voorbijgaan multisig wallets. Leg even uit hoe die ongeveer werken.
2: Ja, een normale wallet die heeft die twaalf woorden inderdaad. En dat is dan een single sig wallet. Een enkele signature. En ja, multisig staat voor multisignature. Meerdere, meerdere handtekeningen. En de vraag is dus, hoeveel handtekeningen heb je nodig om bitcoin uit te kunnen geven? Nou, als jij een standaard wallet koopt, een coldcard, een treasure, uh, waar je het over had, Krein, Dan krijg je inderdaad één seed. En je stuurt je bitcoin naar die wallet. En je kan ook uitgeven met alleen die wallet. Nou, single sig, vrij overzichtelijk. Wat je ook kan gaan doen, is een sig En dat is zorgen, ja, je kan zelf de aantallen bedenken. Je, kan, je zou kunnen zeggen, ik neem drie hardware wallets. En er moeten er altijd twee zijn om een bitcoin te versturen. En dan kan je heel slimme dingen gaan doen. Dan laat je één wallet thuis liggen. Misschien leg je er één bij de notaris neer. Misschien leg je er één bij je ouders in de kluis. En als je er dan ja. twee hebt, dan kan je bitcoin uitgeven. Een derde partij kan trouwens ook uh, die derde wallet beheren. Daar heb je ook clubs voor die dat voor je regelen. Nou, en dus dat is, is voor de voltus.
1: meeste stemmen gelden, hè?
2: Ja, zo zou je dat kunnen ja. zien. Ja, je hebt echt wel die keys nodig. Je hebt die, die wallets heb je echt nodig. Nou, en als je bijvoorbeeld een, een BN'er bent of iemand... Um, waarvan bekend is dat die bitcoin heeft. Misschien wil je dan ook wel zorgen... dat jij niet alleen maar een single-sig bij jou thuis hebt liggen... maar dat jij een multi-sig hebt... waardoor je echt fysiek nou ja, uh, 50 kilometer moet rijden... om uh, het tweede stukje de wallet te Maar stel, tweede er, er is een halen. probleem.
0: En jij wilt toch met die ene signature dat uit, uitgeven. Kan dat ook?
2: Nee, nee dat is echt hard uh, onmogelijk, zeg maar. Nou, Er zijn wel... Technisch gezien, allerlei spending conditions te verzinnen, waardoor je wat als soort ik time-out heb, en dat hij dan veel, ja, ja,
0: zoveel jaar moet wachten voordat het dan uiteindelijk vrijgegeven wordt, of oh, de notaris ja. nooit iets doet.
2: Dat kan. Ja, dat is technisch gezien wel mogelijk, maar dat maakt het allemaal okay, wel een stuk,
0: we het ingewikkeld een, stuk, een stuk lastiger worden. Ja, ervan. precies. En ja. wat
2: het uh, relatief eenvoudiger maakt,
1: dat is dat je, dat je niet alle drie die partijen nodig hebt, maar je hebt er twee nodig. Precies. En daarmee kun je
0: dus één overrulen. Als ik, als ik zeg dat dit ja. vooral logisch klinkt voor of opslag voor hele grote bedragen voor personen, of eigenlijk voor bedrijfsomgevingen waarbij gewoon meerdere mensen moeten tekenen, zoals eigenlijk ook wel vrij gebruikelijk is in heel veel bedrijven. De, 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 de financiële afdeling de moet inderdaad. tekenen op ja. de CFO moet tekenen en ook iemand van de financiële afdeling moet tekenen ja
2: en inderdaad dus dan krijg dat je komt geen wel, ja. problemen dus, ja die multisigs inderdaad dat uh, ja dat die raden we vooral inderdaad aan, inderdaad voor die high net worth individuals of inderdaad bedrijven. Bedrijf. Want je kan je hele financiële afdeling, misschien zit daar vijf man, die kan je allemaal een wallet geven en je kan het er dan over eens worden. Ze moeten allemaal tekenen. Een vijf van vijf multi of misschien moeten er drie tekenen, of misschien geef je dat stel
1: je de van tevoren in. Dat kun je bij het, uh, het, het instellen, het uh, op poten zetten van dat
0: hele mechanisme. Ja. Kun je dat is, is dat trouwens inmiddels simpeler geworden? Want ik heb het vroeger wel eens geprobeerd. en oh man, wat is <laughs> het? Ja, het dan is, heb je het weer.
2: De afweging veiligheid... Ja, maar, ik zeg, en maar ik zeg het is, is lang geleden,
0: dus daarom vraag ik me ja. van... is het nu simpeler? Ja. Er zijn
2: sowieso mooiere wallets voor. Okay. Dus dat, het, het is ja, mooier, daar geef ik niet meer. <laughs> user interface, nou het helpt wel... als je niet iets op de line hoeft in te tikken... maar gewoon een schermpje krijgt... met uh, een aantal poppetjes wat je ziet staan... Uh, en een aantal groen van joh, die hebben getekend. Dat helpt wel, als het mm, een stukje makkelijker ja. wordt. Um, heel makkelijk is het nog steeds niet. Dus ja. inderdaad, als je hierover gaat nadenken... en zeker als bedrijf ook... Ja, dan moet je dit gewoon heel goed documenteren. Want je moet heel duidelijk weten... welke stappen moet je nou volgen om die bitcoin te gaan versturen. Ja. Nou ja, En dat is prima te doen. Daar moet je gewoon van tevoren over nadenken. En dan, ja, dan kom je daar zeker uit. Maar ja, zorg wel dat je dat gewoon netjes hebt staan. Want ja. een foutje is zo gemaakt.
1: Dit gaat nog steeds over het zelfbeheren van, van je bitcoin, van je crypto. Mm -hmm. um, anders dan het in de bewaring geven bij een derde partij, een custodial partij um, Zelfbeheren van bitcoin, wat zijn daar nou de grootste gevaren van? Want die zijn er toch ook?
2: Nou goed, zoals we ze inderdaad Risico's zeggen. Weg in is wel weg, ja. inderdaad. Dus um, je moet het goed doen. En als je het niet goed doet, dan is het weg.
0: Ja, dat het lijkt me best niet zo Het
2: lijkt dreigend. Ja, ja, ja. ja, nee precies. Dus zorg nou inderdaad wel dat je weet waar je het over hebt. En dat je je backups goed geregeld hebt. Um, ja, dat betekent
1: gewoon dat je inderdaad uh, 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 jezelf moet uh, onderwijzen. Je moet ja. zorgen dat je dingen weet.
2: Precies, ja.
1: Dat je weet dus niet, je
2: uh, niet zomaar erin springen. En uh, inderdaad, neem die verantwoordelijkheid. En uh, ja, zorg dat als je inderdaad je eigen bank wil zijn... dat je daar ook ja. de verantwoordelijkheid Wat ik ook moet. zo interessant
0: vind... de meeste mensen durven niet te proberen. En ik, en ik heb altijd het gevoel van... proberen eens iets, iets te doen op zo met zo'n transactie. Al hoef je het misschien nooit meer echt helemaal te gebruiken op die manier. Probeer er eens iets mee. En me, veel mensen zijn toch bang daarvoor.
2: Ja, en dat is begrijpelijk... Maar goed, wat ik zeg inderdaad, je moet wel even door die twee uur uh, leren even heen. En, wat, wat, en lees dan dat boekje wat bij je hardware wallet komt en volg die stappen.
0: Waar begin je dan mee samen, binnen jullie cursus of binnen jullie ja, aanbod eigenlijk? Wat, wat, wat doe je dan met in zo'n zo uh, nou, basis hardware setup? Hoe, hoe ga je daardoor heen met mensen? Nou, Het mooie
2: is dat je bij bitcoin kan je ook testen. Dus je hebt een testnet met bitcoin en dan krijg je test uh, tbtc, testnet bitcoin. Ja, Daar hebben we een, een bergje van liggen. Die dingen die zijn waardeloos. Maar daarmee kan je wel transacties doen. En je kan eens even aanvoelen hoe dat nou zit met je hardware wallet. En je kan niet... Uh, je laat mensen kan gewoon hun hardware wallet resetten,
0: kapot maken. Al dat soort dingen. Nou, niet fysiek kapot maken, maar gewoon echt fouten mee maken met bitcoin.
2: Nou, dat lijkt me inderdaad. Ja, dat, is, dat werkt voor ons het beste. Ja, zie het, probeer het, maak dat foutje, herstel ook eens een wallet. En doet het dan niet meteen als er... Uh, echte bitcoin en echt geld opstaat. Maar doe het nou eerst even met die testmuntjes. Uh, nou, en dan mag het ook misgaan. En ja, goed, als je de instructies volgt... dan, uh, dan komt het eigenlijk altijd goed. Ja. Um, nou, uh, heb je uh,
1: exchanges um, en, en uh, andere partijen... die als custodian jouw uh, bitcoin kunnen beheren. Um, is het een... Ik, ik, ik raad zelf wel eens mensen aan als je dan wat, wat meer crypto hebt om het te verspreiden. Deel in eigen beheer en een deel bij de derde partijen. Keur jij dat af of zeg je dat is ook een best wel een behoorlijk uh, verstandige
2: manier van doen? Ja, Deels snap ik het, maar ik vind het ook lastig. Want stel nou dat je het in vier kwartjes opdeelt. Nou, Als je een kwart kwijtraakt, dat is ook nog wel een probleem. En van vier bedrijven is het ook wel lastig bij te houden. Uh, hoe dat nou met die bedrijven precies uh, zit. Ja. Dus um, als je het echt in zelfbeheer hebt... dan is dat ook zelf controleerbaar. Um, ja, daar zou ik toch, toch eerder voor kiezen, zeg maar. Ik, ik uh, ben geen ja. fan van, uh, van verspreiden, wat dat betreft. En er zit natuurlijk wel een verschil tussen, uh, ja, tussen partijen... die je daarmee kunnen helpen. Dus je zou het gewoon bij een exchange kunnen laten staan. Mm -hmm. Ja goed, hun, hun hoofd... Uh, zij verdienen hun brood met handelen. Dus daar zijn zij op gefocust. Je hebt ook ander soort partijen. Dat zijn meer die custodians. En die helpen jou in een multisicht. Dus waar we het over hadden, die, die drie wallets die je kan hebben... daar kun je er ook eentje van aan zo'n custodial partij geven. Nou, die zijn echt daarvoor bedoeld. Aha. En als je die hardware wallet aan hun weggeeft... of die, die keys, zeg maar, technisch gezien... Zij hebben geen controle over jouw Bitcoin. Dus dat kan Omdat wel. Dat ze maar één van de partijen zijn precies. in het geheel. Van ja, en je die moet er altijd uh, zelf bij zijn. zijn.
0: En, ja. en als ik nou wil zoeken op Google naar een custodial partij, wat, wat zoek ik dan? Want een, een exchange kennen we wel, maar de.
2: Nee, precies. Nou, je hebt er een aantal. Je hebt Casa bijvoorbeeld. Je hebt Unchained Capital. Nou, dat zijn twee namen die dit doen. Dus die inderdaad jou meehelpen met een deel van je multisig zijn. Ja. Dus je geeft hun niet. ...jouw volledige controle over jouw bitcoin... ...want ze hebben maar één key en je hebt er twee nodig. Of, nou ja goed, dat kan je dus zelf
0: ja, regelen. regelen. kun je regelen? Je... bijvoorbeeld als jij uh, zes maanden... ...niet reageert of zo, dat het dan... ...of weet ik wat allemaal, dat soort...
2: Ja, nou, dat soort zaken kan je over gaan nadenken.
0: Ja, want dat doen jullie ook inderdaad zeg maar van, uh, van nalatenschap. Uh, dat soort zaken is ook wel een dingetje. Ja.
2: Ja, zeker. Nee, als ik dat voorbeeld inderdaad heb van... ...joh, je, je hebt één hardware wallet thuis... Misschien leg je er eentje bij, uh, bij een partner of uh, bij een notaris en eentje bij, bij Casa. Nou, dan kun je daar afspraken inderdaad over maken. Van, joh, ja, die ene hardware-wallet thuis, daar kunnen we niet meer bij. Maar die andere twee, die kunnen samen nog steeds een transactie tekenen. Nou, dat soort. Ja, dat soort constructies kan je dan gaan, uh, gaan verzinnen.
1: Ja, en als ik, jij noemt nalatenschapkrijn, dan denk ik dus ook dat je in een testament of iets dergelijks moet gaan zitten. Of zo'n soort document, hoe je dat hebt georganiseerd. Want op een of andere manier zullen je nabestaanden daar toch achter moeten komen. Wat ze, sure, moeten gaan,
2: wat ze tevoorschijn moeten halen en bij wie. Zeer zeker. Ja, nee, dat, dat, ja, dat, dat beginnetje dat moet wel ergens duidelijk zijn, inderdaad, van waar er gezocht moet, uh, moet gaan worden.
1: Ja. Ja, of een brief in de linnenkast, maar uh, in elk geval.
2: Dus daar inderdaad <laughs> dus een, stukje, bij je past. een stukje documentatie, dat uh, is ook daar uh, ja, nodig.
1: Ja. Uh, zijn er nog dingen die aan Bitcoin veranderd zouden kunnen worden om dit soort zaken makkelijker te maken?
2: Um, of is dat niet de bedoeling? Nou, ik denk dat de, de, de basis tools er wel zijn. Dus echt als je het hebt over bitcoin... dus wat er op het protocol gebeurt in de blockchain... dan is het vrij duidelijk wat daar kan. Ja, die multisignatures, dat zit daar ingebakken. Um, je kan met Taproot kan je allerlei spending conditions maken. Dus je kan allerlei slimme contracten maken. Inderdaad, je wat je zei met zo'n time-out... dat het later weer uh, beschikbaar komt. Dat is er wel. Dus ik denk op bitcoin, op die basislaag... dat is solide, dat staat. Laten we daar vooral ook weinig aan gaan veranderen. Maar wel, uh, waar het wel beter kan, denk ik, is... In die wallets. Dus inderdaad dat stukje helpen. Een stukje user experience zoals dat dan heet. Dus inderdaad hoe gebruik je jouw wallet. Um, en is het, is het bruikbaar. En is het gedocumenteerd genoeg. Ja een stukje ja, wat vriendelijkere apps. Ja ik denk dat daar.
1: Ik zou zeggen dat is vooral dus inderdaad de ontwikkelaars van de apps. Die zich hiermee bezig ja, moeten houden.
2: Echte gebruikservaring beter maken. En dan, uh, dan denk ik ook dat meer mensen dit, dit gaan doen en durven. En dat wij ook minder nodig gaan zijn uh, als bedrijf. Ja,
1: en, en uh, nu we hier zo over praten... Dan hebben we het meest toch particulieren in ons achterhoofd. Maar hoe zit het bij bedrijven? Is, zijn er voldoende goede oplossingen voor bedrijven?
2: Um, nou, er zijn sowieso commerciële oplossingen inderdaad... om echte uh, storage te regelen. Ja, Fireblocks bijvoorbeeld is een van die, uh, van die leveranciers... die echt uh, ja, van die hardware modules levert om dit allemaal op te slaan. Maar in de basis is het natuurlijk niet heel veel... Anders. Je kan een particulier hebben die al heel lang Bitcoin heeft. Nou, misschien heb je er wel tien. Nou, ja, dat als bedrijf heb je dat ook niet zomaar bij elkaar, zeg maar. Dus ja, uiteindelijk, het gaat om bedragen. Wij zeggen wel: als je nou gaat nadenken over het opslaan van je Bitcoin, doe dan de huidige waarde keer tien. Dus zorg dat jouw beveiliging. Dat, die, dat je ook nog steeds comfortabel zou zijn... als het tien, keer zoveel, als tien keer zoveel waard is.
1: Ja. Want dat zou zomaar kunnen.
2: Dat zou zomaar kunnen. ja Zonder al te veel in de toekomst te kijken ja, okay. en voorspellingen ja. te doen. Maar voor je eigen veiligheid... als je gewoon weet... als ik er mij er comfortabel bij voel met een tien keer de waarde... Nou, dan, 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 ja. dan sta je er goed voor. Ja, inderdaad. En doe jij dat,
1: Krijn? Ik hoop ik het.
0: ja Dat is, het blijft altijd spannend natuurlijk. Ja...
1: <laughs> um, Privacy is, is een, een, een ding als het om, om Bitcoin in het, al, in het bijzonder of crypto in het algemeen gaat. Um, help jij mensen ook bij het bevorderen van hun privacy?
2: Ja, en op welke manier? Nou, doe je dat. Als je, als je een wallet hebt bijvoorbeeld, dan kan je op twee manieren kan je daarmee omgaan. Je zou kunnen zeggen: ik gebruik de standaard software van de leverancier. En vaak betekent dat ook dat de transactieinformatie opgehaald wordt bij de leverancier. Bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij Ledger Wallets, standaard, dan krijg je Ledger Live bij als applicatie. En standaard haalt hij de transactiedata haalt die op bij ledger. Nou, als ik een bitcoin heb ontvangen en vanaf mijn thuisadres wordt er een verzoek gestuurd aan de ledger server van hoe staat het met dit adres? Nou, zal dus ik er dan geïnteresseerd in naar zijn? zijn aan, Precies, ja, zijn. Nee, Precies. Ja. Dat betekent dus dat ik daar geïnteresseerd in ben. Dus dat is een stukje privacy waar je met wallets over kan nadenken, want die kan je ook koppelen aan een eigen noden. En dan heb je geen derde partij meer nodig om te vragen hoe het zit met je transacties. Dus daar helpen we inderdaad mee als het over privacy gaat. Het echt het opzetten van eigen nodes, um, een stukje coin selectie kan je ook over nadenken. Dus, um, nou, dat doen steeds meer wallets. Doen dat goed. Dat je bedoelt coins die misschien uh, beter uh,
1: voor je privacy zorgen dan Bitcoin of dan.
2: Nee, het gaat andere. allemaal om Bitcoin. Maar het, okay. het, uh, Bitcoin werkt met een UTXO-model. En dat betekent dat er verschillende stukjes Bitcoin. Uh, nou goed, iedere keer dat als je Bitcoin ontvangt, dan is dat een apart stukje. En jouw wallet die laat jou wel totaal zien. Dat is gewoon het, het totaalbedrag van al die stukjes. Ja. Maar misschien heb je één stukje heb je gekocht uh, bij een bepaalde exchange. Nou, daar zit jouw. Uh, jouw gegevens zitten daaraan vast. Misschien wil je dat stukje niet uitgeven als je uh, ja iets. Uh, oh. Je, je iets bedoelt schimmers. Met oh, als ik iets heb doen. overgemaakt ja.
0: van, um, nou, zeggen ze BTCE of zo. Ja.
1: Hij <laughs> ja. bedoelt nou een ja, stuk goed, serieus. Het als dus je rollen, ik, ik geef dat stukje bitcoin, geef ik
2: hier uit en niet dat andere stukje bitcoin dat ernaast ligt. Precies. Ja. Dus als jij een fatsoenlijke wallet hebt. Um, Tegenwoordig Bitcoin Core doet het ook al. De, de, de hoofd of de standaard wallet zeg maar Wasabi doet het uit mijn hoofd. Maar die zeggen dus gewoon als jij een adres aanmaakt, wie weet er van dit adres. Nou, misschien weet jouw exchange van dit adres en die heeft aan dat adres dus jouw gegevens gekoppeld. Als je dat dan wil gaan uitgeven, nou ja, goed, misschien wil je het gewoon naar thuisbezorgd uitgeven voor je pizzatje. Maar goed, dan moet je wel dus beseffen dat dat aan elkaar gekoppeld is en misschien heb je uh, wat gemind. Uh, wat bitcoin gemijnt zelf. En dat is dan bij niemand bekend. Dat zijn dan meer privacy uh, coins. En misschien wil je dat dan weer niet ergens anders aan koppelen. Dus dat, die coin selectie, dat is iets waar je over kan nadenken. En ja, wallets die worden daar ook steeds beter in om dat uh, te laten zien.
1: Ja, en uh, als het om privacy gaat, duw je dat je klanten meteen ook door de strot als ze bij je komen? Of, um,
0: ik wil vragen... heel negatief klinken.
1: Ja. <laughs> of, of vraag je ze, vind je het belangrijk en dan kan ik je daar ook over vertellen?
2: Nou, dat eigenlijk dat laatste natuurlijk maar ja ik vind het zelf heel belangrijk dus ik wilde wel ja. graag over vertellen en dat mensen hebben ook niet krijgt. altijd ja je hebt het ook niet altijd door dat het belangrijk is want misschien vind je het nu niet erg om te vertellen dat je 0,1 ja, bitcoin hebt. Ik heb niks te verbergen. Ja, ja, die horen we vaker, ja. Ja. Maar goed, misschien vind je dat nu niet spannend om te zeggen... ik heb 0,1 bitcoin. Maar over twintig jaar ben jij dan wel misschien die miljonair... die uh, ja. Ja, in, het, uh, in de crosshair staat, in, de, in het maar, vizier maar, van... Uh...
0: Jullie bieden natuurlijk verschillende dingen aan. Je, je biedt voor personen aan, uh, je biedt voor bedrijven aan. En uh, bij bedrijven kan ik me voorstellen... kijk, die moeten toch alles uiteindelijk opgeven. Dus dan is het een stuk minder relevant, denk ik... om een coinselectie te doen. Het is dan weer veel relevanter om... Um, Zeker te weten of je inderdaad uh, nou goed, of jij misschien liable bent voor uh, later het uh, kunnen laten terugzoeken van waar een bitcoin transactie vandaan komt. Zijn dat misschien problemen voor bedrijven in de toekomst?
2: Ja, ja nee, dat verschil dat zie je dus wel echt. Ja. En als bedrijf moet je, misschien, moet je misschien zelfs wel rapporteren hoeveel je hebt. Ja, dan maakt het ook niet meer uit uh, of je dat nou met een eigen node hebt of dat je dat ergens anders aan uh, hebt gekoppeld ja. wat dat betreft. Ja, qua privacy heb je volgens mij twee kanten eraan. Je hebt de sociale kant en meer de, de blockchain kant. Nou, sociaal qua privacy... dan zou je er misschien over na moeten denken van... joh, moet ik bekendmaken aan iedereen dat ik bitcoin heb? Want ja, privacy is ook beveiliging, hè? Als jouw mm -hmm. privacy weg is... ja, dat, dat, uh, dat brengt je toch in gevaar... als mensen weten dat jij bitcoin hebt. Dus dat is meer ja. die sociale kant. En die andere kant, dat is die, die blockchain kant. Dus wat is er terug te vinden op de blockchain? Uh, en dan kan je daar inderdaad over coin selectie nadenken. Misschien wil je wel nadenken over mixing... Um, ja, en Krein wat je zegt, inderdaad, misschien is dat voor bedrijven dan weer minder interessant. Die, ja. ja, die twee dingen eigenlijk zijn dan wat minder interessant, omdat het toch publiek is.
0: En, en aan de andere kant heb je dus lightning. Dat is, dat is ook een soort, het is niet super privacy, maar het is wel een, een meer privacy dan gewone bitcoin.
2: Klopt. Ja, ja inderdaad, want... Ja, die transacties, die worden niet voor eeuwig opgeslagen op de blockchain. Ja. En als wij Lightning betalingen doen... dan uh, weet eigenlijk alleen ik en degene aan wie ik het stuur... die weet over die, uh, die, weet over die betaling.
0: Ja. Ja. Hey, even, ik weet niet of het even mag, maar heel kort een technisch okay. vraagje. Um, je kunt zeg maar, een BTCP server opzetten zonder dat je heel veel serverruimte nodig hebt... want je hebt niet per se de hele Bitcoin blockchain nodig... voor als je gewoon alleen normale Bitcoin betalingen zou accepteren. Klopt. Als je Lightning betalingen wil accepteren... moet je wel die hele Bitcoin blockchain hebben.
2: Ook niet. Nee, maar dat gaat het is dan het niet mis naar het verleden toe. Nou, dat is het, het mooie. Dus uh, waar we het over hebben, inderdaad, die hele Bitcoin blockchain, nu een gig of 600, dat is best wel prijzig als je dat bij een cloud provider wil neerzetten om ja, om daar iedere dag voor te betalen. Het moet vaak ook snelle storage zijn zodat je snel die blok, blokken terug kan zoeken. Maar wat Bitcoin Core, dus die, die, die noden wat hij heeft ingebouwd, is dat je het inderdaad ook met dat je met minder af kan. Dan dat heet dan pruning.
0: Ja, yeah. dus, maar als je als, als, als dan die jouw Lightning Node gepruned is op. Sorry, op een, in, een, in een blok wat er inmiddels uitgegooid is, dan heb je toch een probleem. Nou, of is dat opgelost inmiddels?
2: Nee, Het, het belangrijke is.
0: Hij ja, is heel technisch, hoor. sorry jongens, moet even, die moet ik even weten.
2: <laughs> het belangrijke is, als hij gaat prunen, hij gaat wel door die hele blockchain heen. Hij slaat het alleen niet op. Hij onthoudt wel alle belangrijke. ...dingen uit de blokken. Dus dat zijn de UTXO's. Dat zijn een niet uitgegeven bitcoin. Dus ook van dat, dat blok wat hij inmiddels heeft weggegooid... ...dat oude blok, daar heeft hij nog die UTXO van bewaard. En dat is het belangrijke. Want zo weet hij dat als hij een, een kanaal krijgt... ...of wat, wat bitcoin krijgt toegestuurd... ...zo weet hij dat het echte bitcoin zijn die hij krijgt, zeg maar. Nou, en die, die belangrijke data die heeft, hij terug, uh, die heeft hij bewaard. En de rest gooit hij allemaal weg. Al die signatures gooit hij weg, want die heeft hij gecontroleerd. Al die uitgegeven bitcoin gooit hij weg. En op die manier heb je echt... als jij die Prunt bitcoin-node draait... ook in de cloud... Uh, en ook als wij dat inderdaad neerzetten... dan heeft hij alle relevante informatie... en dan, uh, ja, dan is dat gevaar dan niet meer.
0: Oké, okay, nou, vindt u het nog leuk, beste mensen? Ik het zeggen,
2: tot zover de technische
1: zo geheel ten boeve van Krijn Soeterman. Ja, bedankt. Ja. <laughs> um, we hadden het over privacy... Uh, je hebt, uh, als het daarom gaat, uh, het Bitcoin-protocol met eigenschappen die uh, gevolgen hebben voor de privacy. Er zit allerlei regulering aan te komen, hè, Travel Rule, uh, met dingen die gevolgen hebben voor de privacy. Ja. Um, kan het Bitcoin-protocol wat dit betreft nog verbeterd worden? Um, of is die regulering toch iets dat vroeg of laat onze privacy helemaal teniet zal doen?
2: Ja, dat. Uh is een beetje de glazen bol kijken hè, van hoe ja. dat zal gaan inderdaad. Ja, technisch gezien kan er natuurlijk wel dingen veranderd worden. Het, het lastige ja, is Lightning alleen... Is al, uh, Lightning is een al. Is een verbetering inderdaad. En misschien als we met z'n allen meer gaan mixen. Als dat standaard wordt in je wallet. Dat je inderdaad standaard uh, coins gaat mixen. Dat lijkt mij ook wel wat. Daar heb je geen, uh, geen aanpassing voor nodig aan de bitcoin ja. basislaag. Maar in het, en het radio
1: hebben... deel had je al gezegd. Ja, je, je vestigt wel de aandacht op je. Hè, je... Het is een vorm van verdacht gedrag. Mixen, um, ja. Ja, precies. Dus uh, als je dat standaard inbouwt... Ja, oké, okay, als je het standaard inbouwt, doet iedereen dat het, is weer. het hè? Ja, dan is ja. dat kip-ei-probleem, hebben
2: we dan opgelost. Ja, ja, ja. Ja, ja en um, ja, het, het blijft, een, het blijft een, een afweging die je moet maken. Ja. Ja, hoe, hoe private ja. wil je daarmee uh, mee omgaan?
0: Lastig is natuurlijk ook... Dit heeft allemaal te maken met uh, hoe de samenleving naar bepaalde dingen kijkt. En op dit moment is in ieder geval het bestuurlijk gedeelte van de samenleving... kijkt op een heel in mijn ogen, heel negatieve manier... naar überhaupt het volk. Uh, alles wat we doen is blijkbaar fout. Dus alles moet gecontroleerd worden. En ik, Misschien chargeer ik nu een klein beetje... en ik begrijp ook dat het vaak... en dat heeft Simon Levert ook al duistje uitgelegd... dat het uiteindelijk vanuit goede intenties komt... maar die beginnen inmiddels wel steeds lastiger te worden. En die travel rule geldt niet alleen voor bitcoin... maar geloof ik voor alles van waarde. Ja, dat is ja. best wel zorgelijk.
2: Ja, precies. Dus,
0: dus dat als is inderdaad het besef een heel weer bij
2: mensen komt inderdaad van joh, eigenlijk financiële privacy is heel belangrijk. En die verhalen die komen er ook steeds meer. Hè? Jullie zijn volgens mij ook bij Bitcoin Amsterdam geweest. Toen hebben we ook die ja. verhalen gehoord ja, van die mensenrechtenactivisten en mensen ja. die geholpen worden met Bitcoin. Ja, die verhalen moeten toch echt wel wat meer naar voren komen. En misschien uh, is dat ook aan ons om dat uh, wat meer uh, te vertellen. Ja. Um, even terug naar de manieren om bitcoin op te slaan. We hebben
1: In het radiodeel hebben we het al even gehad over de kwestie van Luke Dash... Um, die zijn 200 bitcoins kwijtraakte. Althans, dat zegt hij dan zelf. Hè. Um, hij had uh, ze in een hot wallet staan... Nou wordt er ook gesproken
2: van een boating accident. Dat
1: het dat zou kunnen zijn. Leg eens uit wat dat is.
2: Precies, ja. Ja die boating accident, dat is inderdaad, ja, dat is dus dat grapje wat terugkomt. Van joh, ik ben al mijn bitcoin, ben ik uh, verloren. Ik ben op een boot gestapt. Daar had ik mijn bitcoin op. Ik had mijn wallet. Ja, zo over de, over de reling gegooid. En uh, die bitcoin zijn weg. Ja, het grapje is natuurlijk, het is niet te bewijzen. Want je, ja, hoe ga je dan negatief bewijzen? Hoe ga je bewijzen dat iets i, uh, daadwerkelijk weg is? Ja, En ja, die boting accident die blijft maar terugkomen als mensen op een op een rare manier met een vreemd verhaal hun hun bitcoin kwijtraken, inderdaad. En ja, een vreemd verhaal, dat was het zeker.
1: Ja, en wat kan het motief zijn voor iemand om te stel dat het uh, zoiets zijn om te doen alsof hij zijn bitcoin kwijt is? Nou,
2: als dat ik het even uh, op mezelf zou uit, uit de
1: crosshairs van de boeven of uit de
2: crosshairs van de belastingdienst vandaan uh, ja. raakt, nou, eigenlijk die twee dat ja. die, die komen in mij wel op. Ja, dus inderdaad. Misschien heb je een bedreiging gehad en als je dan naar buiten toe gaat en zegt... ja, ze zijn allemaal weg, ja dan zal de interesse van, uh, van een boefje zal wel uh, wat minder worden. En inderdaad, als ik uh, op, uh, op 30 december zeg... ik ben, uh, ik ben de boot opgestapt en uh, al mijn bitcoin zijn uh, verloren... ik heb ook een botting accident gehad... dan gaat er in de belastingaangifte gaat er gewoon een getal nul gaat, uh, gaat erin. Ja, dat, dat scheelt toch wel... Uh, wat betalen natuurlijk. Dus dat, dat zouden ja. zomaar motieven kunnen zijn. Ja, werkt dat in Amerika net iets anders met, met vermogens en belasting en transacties. Maar ja, dat, dat zou een reden kunnen zijn om zo'n verhaal op te hangen. Ja, en um,
1: stel dat het waar is wat, uh, wat deze bitcoin developer vertelt. Hij had het in een hot wallet en uh, er is iets misgegaan. Uh, hackers hebben toegang gekregen tot zijn, tot zijn computer. Um, is het dan het einde van... Be your own bank als zelfs een, een, een developer dit soort fouten kan maken.
2: Ja, het staat wel lelijk, hè. Het is wel, het is wel, ja, uh, yeah. het zijn geen mooie headlines als zelfs een bitcoin ontwikkelaar het niet goed doet. Ja, dan maar goed, iedereen moet het het toch wel. in de schoenen zinken. Ja, nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar eigenlijk maar goed, de basis het is. Het is, het is uh, heel
0: simpel. Als jij een hot wallet op je computer hebt staan en je kunt de wallet file jatten en daar zit een en hij had ook nog iets met hem, dat een PG, PGP key gejat was. Ik heb überhaupt niet helemaal begrepen wat dat naar de relatie was. Maar goed, stel dat er iets gehad is waar, waarbij mensen tot zijn key manager of zo kunnen. En daarmee dus de, het wachtwoord hebben van de hot wallet. Ja, dan ja dat wilde ik verweert. zeggen inderdaad, Krijn. Is... We weten gewoon niet hoe het in elkaar zit. En nee. deze man zal het zijn niet loslaten, want zo'n typetje lijkt het me wel.
2: Maar duidelijk is in ieder geval, als jouw keys niet online staan, dan kunnen mensen er ook niet bij. nee Ja, en zo simpel is het eigenlijk. Ja. En ja... Ja, het kan een verhaal zijn, het kan linksom of het kan rechtsom gebeurd zijn, maar die keys die waren beschikbaar. Dus op die manier is het gestolen. Dus zorg gewoon dat die keys niet beschikbaar zijn. Koop dan toch gewoon die hardware wallet. Volg dat boekje. Je ja, vertrouwde het is hij gewoon dus simpel. Weer niet. Ja, ja, nee, hij, ik snap ook wel, hij, ja, hij was ook niet helemaal fan van, van hardware wallets. En dat heeft Boris van de Bitcoin show ook wel gezegd. Het geeft ook schijnveiligheid. Ja. Je koopt dat ding, je denkt dat het daarmee veilig is. Maar je moet nog steeds wel blijven nadenken. Je moet die instructies nog volgen. Uiteindelijk koop je
0: eigenlijk ja. een makkelijkere manier om te, om te ondertekenen. Precies. Op een offline manier waarbij je dus niet de hele tijd jouw private key... of, of je seed hoeft in te voeren in een online computer. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja, ja. Hey,
2: het, het maakt het teken makkelijker. Ja. En, ja, en die geheimen die blijven dan... of die keys, dat, dat blijft ook alleen maar op dat apparaatje staan. Daar zit zo'n chipje in. Daar, ja, die zijn ook gewoon gemaakt dat dat geheim er niet uit kan... Nou ja, en wat die, wat die Luke hier heeft gedaan. Ja, die had ze kies, dan kennelijk toch wel online staan. Ik ben wel benieuwd wat er nog uit gaat komen en of hij nog een postmortem gaat doen. Wat er nou precies gebeurd is uh, op die computer. Ja, maar, uh, ja, dat houden we in de gaten.
1: En uh, als daar nieuwe ontwikkelingen zijn, dan komen we daar zeker op terug. Wat zijn jouw plannen met Snip? Um, ja, ga je nog een nieuwe dienst op? heel veel mensen, je, je, helpt mensen je, okay, je helpt mensen met het opslaan van hun bitcoin en zo. En met het uh, ontvangen van bitcoinbetalingen. Maar ga je dat pakket diensten nog uitbreiden
2: bijvoorbeeld? Nou, er zijn twee dingen waar we nog over na, na, na aan het denken zijn. Um, trainingen, lijkt ons leuk om te geven. Dus dat je in een klasje gaat zitten. Ik heb dat vroeger ook wel gedaan: producttrainingen. Dus echt uh, installeren van software. Een stukje command line erbij, dus echt typen. Dus uh, bitcoins naar elkaar overmaken. Precies. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Als je gewoon in een zaaltje kan gaan zitten met tien man. Je hebt allemaal je eigen lightning nodig. Je, je gaat uh, transacties naar elkaar doen. Je gaat allerlei nieuwe dingen proberen. Dan krijg je echt het gevoel erbij. Dat lijkt me leuk om te doen. Uh, en het tweede is een stukje Wallet Recovery. Want dat is ook wel iets. Ja, in de afgelopen tien jaar. Ik heb genoeg wallets uh, hersteld van mensen. Mensen die in de problemen waren gekomen. Een deel van hun seat verloren. Um, die oude wallet bestanden hadden. Ja, dus ja, die ervaring. En zeker ook met die zes gasten waarmee we zitten. Die ervaring zit er wel. Dus ja, waarom zou je dat dan ook niet naar buiten ja. doen? Maar goed, voorlopig houden we het echt even op dat veilig opslaan. En dat accepteren. Dat is wel, dat is wel duidelijk. En wat denk jij dat 2023 voor een jaar gaat worden? Ik ik denk, of ik hoop vooral ook dat het, het belang van dat zelf opslaan... dat het voor mensen veel, veel duidelijker gaat worden. Want uh, volgens mij zijn de hacks nog niet voorbij. Dus uh, nou, ik denk dat, het, uh, ja, dat mensen weer meer zelf moeten willen gaan, gaan opslaan. En uh, ja, koers daar uh, heb ik het eigenlijk nooit echt, uh, echt over. Dat Hoeft zien we wel. Dat misschien wordt niet. het lekker rustig. Uh, en dan wachten we een jaartje en misschien gaat het weer omhoog. Dat zien we wel, maar we gaan lekker doorbouwen.
1: Krijn, wat denk jij eigenlijk dat 2023 voor een jaar wordt?
0: Ik hoop aan de oppervlakte gewoon doodzaai. <laughs> ja, weinig volatiliteit. Ja, nou, dat weinig gaat doel. niet direct om de prijs, maar meer gewoon. Ik hoop dat gewoon geen. Niet dat het van dit soort achtelijke dingen gebeuren. die allemaal voortkomen uit wat het uiteindelijk gewoon is. Hebberigheid. Weinig,
1: ja, weinig faillissementen.
0: Ja, 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 ja. ja, verder heb ik natuurlijk mijn, uh, mijn, mijn uh, technische vraagcredit al verspeeld. Dus.
2: Uh, ja. <laughs> geen technische vraag meer. <laughs> te moeilijk ik allemaal. Nou, er zijn nog genoeg groepen waar we het over, kunnen, over technische dingen kunnen hebben. Daarom. Dus Daar hangen we zeker ook precies, uh, rond. Precies. Ja. En
1: Marling Schorel is uh, echt wel te vinden voor mensen die dat per se willen. Ja hoor. Goed. Oké, okay, tot zover deze Cryptocast. Bedankt Marling Schorel van Snip en van uh, BTC Wiki nog steeds. En van Beginnen met Bitcoin. Co-host Krijn Soeteman. Cryptojournalist en auteur. Volgende week gaan we in gesprek met Tommy van der Bos van Deloitte en met Lucas Wensing van Amdax over de rol van accountantskantoren in de cryptowereld. Vergeet deze cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen @cryptocastnl. Laat reviews achter op Apple Podcasts zodat wij beter gevonden worden door de liefhebbers. Like, subscribe en comment op YouTube, doe dat ook. En verder hartelijk dank voor het luisteren deze cryptocast en tot volgende week.